1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
2: Heraldo Radio. La H que
3: sí suena. Y ahora también se escucha. Inicia las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza en Heraldo Radio.
4: tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Inician las noticias como siempre, como todas las tardes, a través del Heraldo Radio cuando son las seis de la tarde en punto, la hora del centro del país. 5 de la tarde, hora de la montaña, las 4 de la tarde, tiempo del Pacífico. Me da mucho gusto acompañar con la información más importante a esta hora. suban el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le acompaño con las noticias. Y en primer lugar, quiero informarle todo este asunto que se ha derivado por el paro de gaseros. Distribuidores de gas LP de al menos nueve estados en toda la República Mexicana... Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, la Ciudad de México, el Estado de México, Veracruz, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, realizan un paro contra la aplicación de precios máximos impuesto por el gobierno federal. El gremio gasero informó que a partir de este martes y por tiempo indefinido, no van a vender el gas absolutamente a nadie, debido a que no se cuenta con las condiciones operativas necesarias. Recuerde usted que el gas... Está liberado en su precio. Responde a precios internacionales y marcados por la oferta y la demanda. En este gobierno, que bueno, pues ha dado pasos hacia atrás, ahora viene el control de precios. Los gaseros no están de acuerdo en el control de precios y quien sufre es quien se queda en medio. En esta lucha entre las empresas gaseras y el gobierno federal, el que sufre es el que está en medio, es la ciudadanía que no puede comprar gas LP, ni siquiera por litros para tanque estacionario, ni por kilos en tanques de 30, 40, 45 kilogramos. Más adelante le voy a tener todo lo que ha sido este gran conflicto en el reparto de gas, lo que nos faltaba, parece que estamos viviendo las escaseces de la década de los ochentas. Parece que estamos viviendo tiempos de los setentas, en donde no hay gas, no hay gas porque hay un lío, hay un pleito entre las gaseras y el gobierno federal. Qué increíble lo que le estoy informando, en pleno siglo XXI, en el año 2021 no hay gas en México, bueno sí lo hay, pero no lo van a vender porque hay discrepancias con el gobierno federal. Sus opiniones a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, a través de nuestra plataforma de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Segunda noticia, con 19 votos a favor y 3 en contra, la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados ratificó el nombramiento como titular de la Secretaría de Hacienda a Rogelio Ramírez de la O, quien se comprometió a impulsar una reforma fiscal que blinde las finanzas públicas, así como un paquete económico 2022 equilibrado, responsable, pues pedirle al nuevo secretario de Hacienda que si ya le va a entrar a una miscelánea fiscal, oiga que simplifique el pago de impuestos ya ni la muelen. De verdad, el sistema fiscal mexicano está hecho para darle la vuelta. Está hecho para que la gente no pague impuestos. Y luego, eso ser como argumento por parte de quien administra el dinero en Palacio Nacional, quien administra nuestra vida política, por supuesto, porque además la, la administramos nosotros, quien administra la vida política para empezar a emprenderla contra la clase y, el, y, y la parte productiva de la sociedad mexicana. Es, es, es inaudito. Ojalá... Y Ramírez de la O, que por cierto, debo recordarle a usted, fue visto con muy buenos ojos por el sector industrial, empresarial, productivo de México, le entra una reforma que simplifique el pago de impuestos. También le informo que la empresa noruega DNV presentará el peritaje final sobre el desplome, la tragedia de la línea 12 del metro que provocó la muerte de 26 mexicanos. Bueno, pues la empresa noruega va a dar a conocer un dictamen el 23 de agosto y el análisis causa raíz el 6 de septiembre. Así lo informó la señora Miriam Urzúa, quien es la encargada de protección civil del gobierno de la ciudad. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, advirtió que llegará hasta donde tope. Así lo advirtió el gobernador constitucional michoacano. Hasta donde tope, dijo para seguir denunciando la injerencia del crimen organizado en las pasadas elecciones en la entidad Purépecha. Lo que dijo pone en riesgo la paz y la libertad en México y que lo motivó a realizar una gira por Estados Unidos donde aseguró que hay mucho interés por esta situación. Esta es la voz del gobernador michoacano, Silvano Aureoles.
3: Voy a llegar hasta donde tope porque está en riesgo eh, la libertad y los derechos de las mexicanas y los mexicanos. Por eso recurrí a las instancias internacionales. Allá sí están preocupados, allá sí tienen mucho interés eh, por tener más información de lo que está sucediendo en México, que es muy grave porque es un tema de la seguridad. Imagínate para Estados Unidos, que somos eh, su principal socio comercial.
4: Es La voz del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Además le informo que Marcelo Ebrard Secretario de Relaciones Exteriores Aclaró este martes que el gobierno de los Estados Unidos No está pidiendo que los mexicanos que ingresen a su territorio Estén vacunados contra COVID-19 Aunque señaló que sí se les está pidiendo La realización de una prueba PCR negativa Y que se haya realizado tres días naturales Previos al viaje Esto fue lo que dijo el Secretario de Relaciones
5: Exteriores Estados Unidos no te están pidiendo en este momento una, que estés vacunada para pasar a Estados Unidos. Hay una restricción en la frontera de actividades, pero para quienes viajan a Estados Unidos sí se puede viajar con prueba PCR. Y en, en el caso eh, de la Unión Europea, va a depender de en qué posición nos pongan del, del semáforo. Esa es la norma en la Unión Europea. Si estás eh, en color rojo, si el país estuviese en color rojo, sí te van a requerir que estés vacunada o vacunado con las vacunas autorizadas por la EMA, que es la autoridad en la Unión Europea. Pero estamos en pláticas con la Unión Europea para que eso no sea el caso para todos los viajes de México. Es decir, que puedan ingresar con PCR. Si no estamos en rojo, podemos ingresar con PCR.
4: Bien, eso fue lo que aclaró el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Mientras tanto, quiero informarle que en materia de COVID-19, pues debe usted saber que... Eh, ha disminuido un poquitito la tendencia que se venía dando sobre contagios de COVID-19, poquitito. Según los datos que ha dado a conocer la Secretaría de Salud, se contagiaron de ayer al día de hoy 18,911 mexicanos. Es una barbaridad para dar un total de 2,881,409 hay 657 muertos más para un total de 241.936 defunciones en un país donde la letalidad del virus está en un 8.39%. Más adelante le voy a tener más detalles de estos datos que da a conocer todos los días, todos los días, la Secretaría de Salud. Este martes el alcalde estadounidense de Nueva York, Will de Blasio, informó que la ciudad requerirá de una prueba de vacunación para las actividades bajo techo, incluido restauración. Durantes gimnasios y espectáculos, Nueva York de alguna manera o de manera indirecta, vamos a decirlo de esta manera, está anunciando la obligatoriedad de vacunarse en Nueva York. El anuncio es la última de una serie de iniciativas destinadas a alentar a más residentes a vacunarse a medida que la variante Delta se propaga en la ciudad más poblada de los Estados Unidos. Y tras obtener una puntuación total de 173.15 unidades, las mexicanas Nuria Diosdado y Joana Jiménez avanzaron a la final de nado sincronizado dentro de la justa deportiva japonesa, por lo que buscarán tener acceso a las medallas mañana miércoles cuando sean las 5 de la mañana con 30 minutos, hora del Centro de México. Son las seis de la tarde con nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana, es momento de revisar noticias en otras partes del país con nuestros corresponsales. Empezamos con Juan David Castilla desde el estado de Veracruz. Adelante, Juan
6: David. Muy buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con mucho gusto también a todo el auditorio. Informarte que un niño de trece años murió por COVID-19, presuntamente ante la falta de camas en hospitales de la zona sur de la entidad veracruzana. El menor, identificado como Ángel, era originario de Soconusco y su salud se complicó tras contagiarse de coronavirus, al igual que su madre, quien en este momento se encuentra internada por el mismo motivo. Decirte, Cruz Martín, que ambos pacientes fueron recibidos en el nosocomio Oluta Acayucan de la Secretaría de Salud de Veracruz, donde el infante empeoró y fue intubado. Al no tratarse en un hospital COVID-19, Ángel fue enviado al nosocomio de Minatitlán pero no fue recibido por la falta de camas. Posteriormente fue trasladado al hospital de Coatzacoalcos, donde tampoco fue atendido de manera inmediata, por lo que murió, lamentablemente. Decirte que el médico Rubén Moreno Ríos hizo público este caso en sus redes sociales, toda vez que ocurrió en el hospital donde se desempeña profesionalmente y decirte que el especialista está alertando a la población sobre la tercera ola de contagios y aseguró que los hospitales de Minatitlán y Coatzacoalcos se encuentran al máximo de su capacidad. Este es el reporte, Jesús Martín.
4: Muchas gracias por esta información, Juan David. Excelente tarde, hasta, hasta luego. Hasta que te vea muy bien. Saludo a Federico Guevara, nuestro corresponsal en Chihuahua. Adelante, Federico.
5: Como balde de agua, ya cayó noticia el día de hoy por el gobernador de Estado, Corral, y aseguró que a más tardar el 30 de agosto se iniciarán las clases presenciales en el Estado. Esto eh, porque a sus... al volver a las aulas, de acuerdo a la ordenanza que existe del gobierno federal, por lo que tratarán ya aparte de los, los, los programas especiales de sanitización en las escuelas. Estas disposiciones, aclaró el gobernador, son obligatorias. Y insistió en que agregó que los niños y las madres han sufrido mucho por la falta de clases presenciales, pero lo que es necesario ya regresar a las mismas. Todo siempre a partir de esta pandemia que estará a de vigilancia y a un proceso de experiencia. Si eso no nos funciona, nos regresamos pero ya y tenemos que empezar a dar los primeros plazos para regresar a clases este próximo 30 de agosto. Ajá, y ver, Será un momento en donde ya se están viviendo las postimerías de, de quinquenio del gobernador Javier Corral, quien justo el día último deja de ser gobernador de la entidad.
4: Gracias por esta información, Juan David. Perdón, gracias, Federico Guevara. Gracias, Federico Guevara, desde Chihuahua. Son las seis de la tarde, con 11 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar la información con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, ¿en dónde te ubicamos? Adelante, Alan.
2: Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes. Yo me encuentro en estos momentos recorriendo el viaducto Miguel Alemán Valdés, y hemos notado que en su tramo entre la zona de Vertis hasta la incorporación con Río Becerra presenta avance bastante lento. Esto para todos nuestros amigos que se están desplazando con dirección hacia la zona poniente de la capital. En el sentido contrario, hacia el oriente, desde la avenida de Los Insurgentes hasta Andrés Molina Enríquez, prácticamente el avance es a vuelta de rueda, esto en los carriles centrales. Por eso recomendamos a todos nuestros amigos manejar con mucha precaución y armarse de paciencia. Ya por otra parte, comentarles que la Avenida Revolución, desde la zona de Viaducto hasta Barranca del Muerto, está presentando buen avance, buenas noticias para nuestros amigos que se desplazan hacia el sur de la capital. Por lo pronto, Gens Martín, es el reporte de vialidad que tenemos esta tarde.
4: Muchas gracias por esta información, Alan Rodríguez. Continuamos al pendiente, muchas gracias. Muchas gracias para ti. A Augusto Atempa, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la tarde? Buenas tardes. Jesús Martín, yo te platico, me encuentro sobre la avenida Lorenzo Buturini para Esta avenida tiene
7: muy buen avance para aquellos que van desde la calzada San Antonio Abad hasta el cruce con eje central Representa una muy buena alternativa para quienes buscan llegar al centro histórico y buscan evitar esta avenida que es la de María Isosaga Una avenida que presenta algo de carga vehicular es la avenida del taller y esto es el tramo de calzada San Antonio Abad hasta el cruce con la calzada de La Viga Pasando este punto, el avance es constante con dirección hacia la avenida Francisco del Paso y Troncoso. Avenida del Taller tiene carril confinado para el uso del trolebús. Hay que respetarlo y sobre todo eh, pues manejar con mucho, mucha precaución en este tramo. Jesús Martín, el reporte.
4: Muchas gracias por esta información, Augusto Tempa. Excelente tarde. Daniel Magaña, gusto en saludarte, Daniel. ¿Cómo estás?
8: Jesús Martínez, muy buena tarde con información vehicular de la zona de la avenida Canal de Chalco, esta avenida para incorporarse a la zona del anillo periférico sur tijera carga vehicular, están ya empezando a caer algunas gotas de lluvia, así que hay que manejar con precaución en caso de que pues, se disponga a utilizar la zona del anillo periférico sur en dirección hacia la zona de Miramontes bueno, pues ya cuestión de días para que se haya inaugurado este distribuidor vial en la zona de Cuemanco en algunos tramos ya está abierto al tránsito vehicular y esto, bueno pues favorece que no
4: tengamos conflictos viales para trasladarse hacia la zona más adelante del Eje 3 Oriente, en la zona de la Avenida Cafetal. Se reporte, Jesús Martín, muy buena tarde. Gracias, muy buenas tardes. Gracias, Daniel Magaña. Así iniciamos nuestro programa de noticias cuando son las 6 de la tarde con 15 minutos, las seis y cuarto. Vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy, 3 de agosto. de bueno, El día de hoy estamos en el año 2021, pero ¿qué sucedió un 3 de agosto en México, el mundo y la historia? Abraham Arreola. Thank uh -oh. Amigos, esto es un día como hoy en donde pues en la historia, 3 de agosto, 1492 Cristóbal Colón sale del puerto de Palos de Frontera en España 1492, los reyes católicos expulsan a los judíos de España con un decreto al que llamaron decreto de la Alhambra 1655 en Sinaloa se funda la localidad de
9: El Rosario 1900 16 en el marco de la Primera Guerra Mundial, ocurre la Batalla Romaní, cuál es el último ataque terrestre contra el Canal de Suez. 1930, en el estado de Veracruz, se crea el municipio
4: Fortín. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la Historia. Muchas gracias. Muchas gracias para ti, Abraham Arreola, y muchos saludos a quienes cumplen años y festejan su santo en este día. El reloj marca las seis de la tarde con quince minutos. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Mucha atención a quienes nos escuchan en toda la República Mexicana. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre las condiciones que habrán de prevalecer durante las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional nos da un alertamiento de color rojo debido a las intensas lluvias, debido a las granizadas inclusive que pueden presentarse debido al tránsito del frente frío número 62. Ayer ya le platicaba sobre este fenómeno totalmente atípico, completamente fuera de temporada, una masa de aire gélida, propio de tiempo de invierno, pero estamos en verano, ni siquiera el otoño ha empezado. Estamos en el verano y está transitando por la República Mexicana un frente frío correspondiente a la temporada de invierno pasado, es decir, del año dos mil veinte, dos mil veintiuno. Para esta noche y madrugada, el frente frío número 62 se extiende con características de estacionario sobre el norte de México, en interacción con un canal de baja presión sobre el noreste del país, ocasionando lluvias muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo, fuertes rachas de viento en Nuevo León y fuertes en Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas, con posible formación de torbellinos. Por otro lado, la onda tropical número 17 va a recorrer el occidente del territorio nacional, e interacciona con un canal de bajas presiones extendido a lo largo de la sierra, madre occidental y con inestabilidad atmosférica superior. Observamos dentro de los fenómenos atmosféricos también el tránsito de la onda tropical número 18 que se desplaza sobre la península de Yucatán. Hay que decir, es un fenómeno que se comporta como estacionario porque desde ayer está sobre Yucatán. Y prácticamente no se mueve La condición de lluvia es constante En la península de Yucatán Bien, para el día de mañana Con estos fenómenos atmosféricos El pronóstico es de lluvia Lluvia intensa en el centro occidente Y también en el suroeste sureste perdón en el sureste De la República Mexicana Revisamos las condiciones De manera específica para nuestros amigos En Monterrey, está lloviendo en Monterrey, Nuevo León La temperatura en Monterrey 24 grados, mínima 22, máxima 31 En Guadalajara, Jalisco, 20 Mínima 16, máxima 27, la temperatura que en este momento hay en Guadalajara. En Tijuana, Baja California, temperatura mínima 17, máxima 27, en este momento 25. Mérida Yucatán, a consecuencia de esta onda tropical, llueve, 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 y no ha dejado de llover en horas. 27 grados la temperatura en Mérida lluvioso, llueve tibio en Mérida. 23, la mínima máxima 35 para el día de mañana. En Houston, Texas, saludos amigos que nos escuchan a través de las plataformas de Now Media, en las emisoras de Now Media, en todo el territorio de los Estados Unidos. Saludos comunidad hispana. Decirles que en Houston, Texas, temperatura mínima 25, máxima 33. En este momento 33 grados en Houston. Vaya calor. ¿Qué tal Mexicali? Mexicali rompe todos los récords. En este momento en Mexicali, cielo azul, cae un sol a plomo, ...cuando son las 4 de la tarde con 18 minutos en Mexicali... ...y la temperatura está en 47 grados a la sombra en Mexicali. Si alguien nos está escuchando en Mexicali... ...yo le pido por favor que me escriba a través de nuestra cuenta de YouTube... ...Jesús Martín MX y nos diga cómo les va con el calor. 47 grados en este momento en Mexicali, Baja California. Ahí está. Es una de las cosas verdaderamente increíbles, sorprendentes... Allá en Mexicali, pero espéreme, la temperatura mínima para Mexicali mañana al amanecer 30 grados y la máxima 50 grados, podrían llegar a 50 grados en Mexicali mañana entre las 2 y las 3 de la tarde. ¡Qué bueno que no vivimos en Mexicali! ¿eh? ¡Qué calor! Aquí en la capital de la República el termómetro está en 17 grados. Está lloviendo ya en algunos puntos de la capital de la República. Está muy nublado. La temperatura mínima 13 grados. Y la máxima para el día de mañana, 22 grados Celsius. Son las 6 de la tarde con 19, 19 minutos, 20 minutos, las 6 de la tarde con 20 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Para las personas que nos acaban de sintonizar, ya tenemos los números de COVID-19. Si bien no se rompió el récord de personas contagiadas o transmitidas por el virus que se habría establecido el pasado viernes 30 de julio con 19.346 casos, lo que sí se rompió es el récord de personas fallecidas. La cifra había estado oscilando entre, eh, oscilando entre 245 que fue ayer, 459 el viernes, 381 el jueves, 537 el miércoles pasado, 484 el martes pasado hace una semana, 171 ayer hizo una semana, 328, 397, 416. El número de muertos el día de hoy que se reporta es de 657 mexicanos que han fallecido por COVID-19. Era cuestión de tiempo. Ahí va la cifra de muertos, lamentablemente, hacia arriba. Sí, estamos muy lejos ¿eh? de cantar victoria. Estamos muy lejos de que nos digan lo logramos. Estamos muy lejos de se aplanó la curva. Estamos muy lejos de domamos la pandemia. No es cierto. Ahí va para arriba otra vez la cifra de muertos, la cifra de contagiados. Pero aquí sí debo decirlo con toda claridad. El gobierno mexicano ha estado como que no reconociendo las realidades que tenemos, pero la irresponsabilidad es de los ciudadanos. Ah, sí, definitivamente. Se les ha dicho hasta la saciedad que se cuiden. Ah, no. Han de estar en todos lados, sin cubrebocas, porque ya me vacuné yo. De verdad, ¿qué parte de la vacuna no te vuelve inmune al COVID-19? ¿Qué parte de eso no lo entiende la gente vacunada? Eh? ¿Qué parte de síguete cuidando usa el cubrebocas, ¿qué parte de seguir usando el cubrebocas los vacunados no entienden? ¿Lo tengo que decir así? ¿Qué, qué, díganmelo ustedes, señores vacunados, ¿qué parte de no se confíen no estamos comprendiendo? Es pregunta, ¿eh? Alguien que me diga claramente qué parte no se entiende. Porque vea cómo estamos. Y en los números que tenemos el día de hoy de COVID-19 son por la irresponsabilidad de la gente. Por un lado, un gobierno que no pone el ejemplo... Y por otro lado, la irresponsabilidad de la gente. Entonces tenemos que decirlo así, tal cual, para que de esta manera de una vez por todas empecemos a cuidarnos nosotros mismos, usar el cubrebocas, la sana distancia, no ir a lugares concurridos, mantenerse en casa. Pero mantenerse en casa no significa estar encerrado. Es decir, cuando le digo mantenerse en casa, es estar en su casa, no ir a lugares concurridos en la medida de lo posible, pero salga y asolece. Es importante que salga, aunque sea en la azotea del edificio donde vive, asolece un poquito. Es muy importante es fundamental, le diría yo. Entonces, más adelante le voy a tener todos los detalles de lo que se ha informado sobre COVID-19. Mientras tanto, le informo. Que a tres meses de, lo, de la tragedia ocurrida en el metro, se acuerda que el 3 de mayo, cuando se vino abajo un tramo de la línea 12 del metro provocando la muerte de 26 personas y más de 100 lesionados, hace algunos días algunos amigos del público me decían oye Jesús Martín, ya olvidaron el tema de, la, de lo ocurrido en la línea 12. No, la respuesta es no. Y menos hoy, que es día 3. Cada día 3 estamos recordando un mes más desde que ocurrió la tragedia. Nada de accidente o incidente. Tragedia producto de la negligencia, de la irresponsabilidad de quien sea. Precisamente, hoy la señora Miriam Murzúa, quien es la secretaria de Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México, informó que de acuerdo con los tiempos solicitados por la empresa DNV, el dictamen final sobre el desplome de la línea 12 del metro será entregado el próximo 23 de agosto. Y el análisis causa raíz, análisis causa raíz... El primer responsable de todo esto será entregado el 6 de septiembre. La funcionaria local detalló que hasta el momento hay un avance del 100% en la investigación de campo y del 95% en las pruebas de laboratorio. La señora Ursúa agregó que la información documental tiene un avance del 75%, el análisis causa raíz un 60% y las recomendaciones finales un 30%. Comentó que como parte de las investigaciones también se realizaron análisis de estabilidad que incluye información sobre la sismicidad de la zona del de la tragedia, así como un estudio de la localización de los pernos de Nelson. Voy a los anuncios, de regreso le tengo todos los detalles de más información aquí en el Heraldo Radio, y le invito para que me escriba a través de Twitter arroba Jesús Martín MX, a través de nuestro canal de YouTube Jesús Martín MX. Voy a los anuncios y regreso enseguida. Son las 6 de la tarde con 30 minutos, las 6 de la tarde con 30, hora del Centro de la República Mexicana. Muchas gracias, muchas gracias a quienes nos están escribiendo. David Martínez le recomienda paracetamol a Elizabeth. Dice Enrique Martínez Valdés, ¿qué pecado hemos cometido para tener este gobierno? ¿Somos responsables todos? Saludos Jesús Martín, aunque nunca contestas. Claro que te contesto, Enrique Martínez. Pues, este, la verdad de las cosas, y hoy lo platico. hoy tuve la posibilidad... Tuve la oportunidad de platicar con Carlos Alarraqui. estuve en el programa de Carlos Alarraqui. Oportunamente les voy a decir cuándo lo podamos lo podemos ver a través de YouTube. Y ahí en la mesa con Carlos estaba mi querido amigo Luis Cárdenas, a quien le envío un enorme abrazo. Kenia López-Rabadán, eh, el propio eh, Carlos Alarraqui. Bueno, se comentaba precisamente que el gobierno que tenemos es el reflejo de cómo somos en México, en lo general. Eh. En lo general, yo, yo sé que hay personas que no nos identificamos en lo más mínimo. Pero si podemos hacer, digamos, una especie de, uh, de promedio ante lo que tenemos, pues en realidad se cumple la máxima de que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. O en este caso, es un reflejo claro de cómo es en general la sociedad mexicana, hablando en, de todo el país, hablando de todo el país. No, no se queda nada más con cierto sector de la sociedad. Podemos estar de acuerdo o no de acuerdo, o más o menos de acuerdo. Pero vaya que sí, es un, un verdadero reflejo. Yo también me he preguntado, bueno, ¿qué, qué hemos hecho? ¿no? Yo creo que hemos hecho muchas cosas mal en México. Muchas cosas hemos hecho mal. Y sobre todo una sociedad que se ha ensimismado, que se ha aislado de otras personas, que no le importa lo que sucede, le suceden a los más eh, desafortunados o los que no han encontrado oportunidades. Ahí es donde reside, ahí es donde reside todo el problema que tenemos actualmente. Y bloque sobrador supo agarrar, supo tomar precisamente ese encono, esa, ese desazón, esa desesperanza para hacer lo que tenemos actualmente. Digo, el análisis es mucho más, mucho más profundo, por supuesto. Y no terminaríamos en este programa de noticias, pero más o menos por ahí va el asunto. Esa es la razón por la cual vivimos lo que estamos viviendo. Y luego, después de la encuesta del del fin de semana pasado, en donde nos preguntaban si queremos o no de que el gobierno haga su trabajo, que es el investigar y en su caso comprobar y en su caso pues aplicar la justicia a quien haya cometido algún tipo de abuso en el poder, hay que llamarlo así, pues hace una encuesta, ¿no? que ya por desde mi punto de vista se presta chunga. ¿Por qué digo que se presta chunga? Porque hoy algunos heridos y familiares de los muertos del accidente de la línea 12 del metro denunciaron al cumplirse tres meses de la tragedia que las autoridades no les entienden y pidieron, fíjense lo que pidieron, hacer una consulta popular para deslindar responsabilidades. A ver, tampoco. No podemos hacer una consulta para decir, ¿quién tuvo la culpa? ¿Fulano, mengano o perengano? No, pues no, tampoco. Es la autoridad la que tiene que actuar en consecuencia en función del peritaje que dé a conocer la DNV, punto. Porque si a esas vamos y vamos a aplicar el mismo criterio de la pregunta y la consulta del fin de semana pasado, esperemos a que la DNV determine quién es el responsable. Luego hacemos una encuesta si estamos de acuerdo en que se les castigue o no. ¿Verdad que es un despropósito? A ver, dígame a alguien que diría, no, que no, le, no castiguen a los responsables de la tragedia de la línea 12. ¿Quién va a votar en ese sentido? ¿Quién? Nadie absolutamente. Nadie absolutamente. Aunque alguien así de chunga me diga, yo, Jesús Martín, que no los castiguen. A la mera hora votan que sí. Entonces, imagínense, hacer una consulta popular. No, señores. No perdamos el tiempo y no perdamos dinero. Si hay algo que nos dejó de elección... El ejercicio democrático ciudadano del fin de semana es que con ese tipo de acciones, con preguntas tan irrelevantes, se pierde tiempo y se pierde dinero. Se pierde tiempo, dinero y esfuerzo. Se pierde tiempo, se pierde dinero y se pierde esfuerzo. Entonces, no estén pidiendo consultas populares, señores. ¿Como para qué? Espérense al resultado del peritaje y exijamos a la autoridad, local o federal, a quien corresponda a que castigue de manera ejemplar al que no hizo bien su trabajo y se vino abajo la línea. Este martes en una rueda de prensa conjunta Marisol Tapia, madre de Brandon Giovanni, el único menor de edad que murió en el accidente, pidió que el presidente de este país haga la consulta por la línea 12, que nos deje opinar quién va a caer en esta tragedia y quién va a ser el culpable, y así emular la consulta popular del domingo para enjuiciar a los expresidentes del país, pues acusó que las actuales autoridades sabían perfectamente que el metro no estaba en buenas condiciones. Durísima, ¿eh? La mamá de Brandon, y le voy a decir una cosa, tiene muy buenos abogados, la mamá del niño que se murió. Las denuncias las van a hacer en Estados Unidos, y las, los culpables van a tener que pagar hasta con dólares, millones de dólares. ¿Lo supieron hacer bien? Sí, porque allá en Estados Unidos, fíjese que allí, sí, los tribunales sí funcionan, aquí también, pero pues allá funcionan creo que un poquito mejor. Y van a llevar todo el caso a tribunales de los Estados Unidos, sobre todo porque proveedores de los servicios vienen precisamente de los Estados Unidos. La supo manejar bien la señora, ¿eh? Tiene buenos abogados. Y bueno, pues más de uno ha de estar temblando, ¿no? En cualquier esfera, tanto la local como la federal, la que sean. Entonces, pues sí, la señora ahí. Vamos a hacer una consulta, ¿no? A ver quién es finalmente el culpable. Pues por supuesto que no se va a hacer ninguna consulta. Ninguna. Esperemos el resultado de los peritajes y las autoridades locales y federales quien correspondan tienen que aplicar la ley porque ya va a haber elementos para poder fincar responsabilidades Hoy Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, reiteró que a tres meses del desplome de la tragedia de la línea 12 del metro la prioridad para su administración sigue siendo la atención a las víctimas de este siniestro y sus familias y adelantó que a finales de agosto la empresa noruega DNV entregará su segundo informe sobre la causa raíz de la tragedia que cobró la vida de 26 personas el pasado 3 de mayo por otra parte, Claudia Sheinbaum indicó que la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México sigue llevando a cabo las diligencias correspondientes para establecer responsabilidades y que el proyecto ejecutivo para la rehabilitación de la línea ya está muy avanzado y reiteró que la obra no va a representar ningún costo para el erario. Esto es lo que dijo Claudia Sheinbaum.
2: Quiero mantenerles informados sobre la atención a las víctimas y la rehabilitación integral de la línea 12 del metro Después de la tragedia. Primero, en mi gobierno, la atención a las víctimas será siempre nuestra principal prioridad. Como lo he dicho, ninguna familia se quedará en el desamparo. Continúa el trabajo profesional y especializado de análisis causa raíz de la empresa noruega DNB, que ha hecho diversos estudios de análisis y entregará su segundo informe hacia finales de agosto.
4: Bien, pues esto fue lo que dijo la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Entonces, bueno, pues no resta más que esperar los resultados de los peritajes. Yo en lo personal confío en los noruegos. Y también espero que la jefa de gobierno confíe en los noruegos. Porque no va a faltar el que diga, ay, compraron a los noruegos. No va a faltar el que diga compraron a los noruegos. Vamos a ver, finalmente... ¿Qué tan corruptibles son? Yo no creo. Yo pienso que el peritaje que va a surgir va a ser muy apegado a la realidad. Lo que no me va a gustar absolutamente nada, y se lo digo aquí, en, a fin que usted y yo estamos platicando aquí las noticias, no. le voy a decir qué es lo que no debería ocurrir. Porque alguien de las autoridades en su momento palomearon la obra y le dieron su visto bueno. Pero sería verdaderamente triste, lamentable que sea el puñado de albañiles que construyeron la línea los que metan a la cárcel. Ellos fueron los albañiles. Cuando lo que ellos hicieron fue por órdenes de alguien. O sea, los trabajadores de la construcción no hacen las cosas porque se les ocurre. Ellos hacen lo que les dicen hacer, punto. Y será muy lamentable que sea el grupo de albañiles que trabajó en ese tramo, los que metan a la cárcel. ¿Se imagina? Y pienso que eso es lo que va a suceder. Y pienso que eso es lo que va a suceder, porque quienes deberían de responder por esto, como autoridades en su momento, están encumbradísimos. Entonces, lo fácil va a ser echarle la culpa a los pobres albañiles que los van a dejar encerrados el resto de sus vidas. Eso seguramente pienso que va a ocurrir, lamentablemente, tristemente, ojalá y me equivoqué. De verdad, ojalá me equivoque y me tapen la boca. No, Jesús Martín. Mira, este funcionario y este político se van a la cárcel porque ellos tuvieron la culpa. Oh, yo voy a ser el primero en decir, señores, me equivoqué. Me equivoqué y díganme lo que quieran. Pero estoy seguro que se van a ir a la cárcel los pobres albañiles, que son la última parte en atender instrucciones de todo este, de todo este proceso. El comisionado de atención a víctimas de la Ciudad de México, Armando Campo, dio a conocer que a tres meses de la tragedia de la línea 12 del metro se han entregado 156 millones de pesos en indemnizaciones, ayudas, apoyos, becas a las víctimas, a sus familiares, lo que representa una cobertura del 98% de los afectados quienes han decidido aceptar estos apoyos. Armando Campo detalló que 24 de los 26 núcleos familiares de los fallecidos han recibido 1.9 millones de pesos como parte de la reparación del daño. Bueno, ninguna muerte se repara, ¿eh? Como parte de la reparación del daño y que en el caso de los lesionados 96 han sido indemnizados de acuerdo con un dictamen que se emitió en cada caso, lo que se complementa con 253 becas de manutención y 145 plazas laborales. Esto fue lo que dijo Armando Campo. Se han
7: otorgado apoyos en materia de reparación integral del daño, cuya suma total hasta el momento es poco más de 156 millones de pesos. Además de las atenciones que se han otorgado en materia de salud, en los nosocomios públicos y privados. Con relación a la conferencia de prensa que tuvo lugar hace unas horas, por parte del abogado de algunas víctimas, quiero precisar lo siguiente. Hemos hecho todo lo humanamente posible para reparar de manera integral el daño a las víctimas,
4: a los lesionados y a sus familiares. Bueno, pues esto fue finalmente lo que se dijo. Digo, el asunto duele, por supuesto. Las cosas han ido algo lentas. Pero esperemos que ya, una vez conocido el peritaje, sepamos con toda claridad quién fue el responsable de lo ocurrido y también conocer en qué condiciones se encuentra el resto de la línea elevada. Todavía no hay un acuerdo si la van a desplomar completa y la van a volver a reconstruir, si esa misma la van a rehabilitar. Yo, la verdad, pensaría que si el problema son los pernos que están en el corazón del concreto y del acero de los otros tramos, yo, a menos de que le saquen una radiografía no o algo no para saber si los pernos están bien puestos, pero yo no me confiaría. ¿Usted, usted tendría confianza en subirse a la misma estructura que se desplomó? Yo no. Entonces, digo, yo creo que lo más eh, lógico es volver a rearmar el tramo, eh, volverlo a hacer, tirarlo y volverlo a construir, o tirarlo y ya dejarlo así y meter Metrobús. Yo pensaría que meter Metrobús sería la opción más adecuada, ya para la más rápida, la menos cara, la más económica, la más segura, porque el subsuelo de esa zona, no, 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 es, es, una, es verdaderamente un reto, ¿eh? el subsuelo es el problema también. Entonces veremos finalmente qué es lo que ocurre con este asunto. Son las seis de la tarde con 43 minutos. Si usted me quiere opinar sobre la línea 12 del metro, escríbeme a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y también a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Quiero informarle que la Cámara de Diputados y la fracción parlamentaria, la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, están anunciando la muerte de uno de sus legislador, una legisladora federal. Murió la legisladora María Teresa Marú Mejía. Eh, la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados ha escrito en su cuenta de Twitter, nos sentimos profundamente tristes por el fallecimiento de nuestra querida compañera y gran guerrera social, la diputada María Teresa Marú Mejía. Enviamos un gran abrazo fraternal a su familia y amigos. Vuela alto, querida amiga. Murió la, la diputada María Teresa Marú Mejía, que por cierto... Eh, Tenía 62 años, miembro de la Cámara de Diputados desde el año 2018, y bueno, pues finalmente perdió lo que sabemos hasta el momento es que perdió la batalla contra el coronavirus. Pues sí. Entonces, no hay que confiarnos, seguimos en pandemia, no hay que confiarnos, seguimos en pandemia. Otra vez, como sucedió a principios de este año, nos enteramos de varias personas, de varias personas que están perdiendo la vida a consecuencia de esta enfermedad, entonces, descanse en paz la diputada María Teresa Maru Mejía del Partido del Trabajo. Nuestras condolencias desde el Heraldo Media Group para su familia, para sus compañeros y amigos del Partido del Trabajo. La verdad, muy lamentable todas las muertes, ¿eh? Todas, todas las casi tres, 242 mil, las casi 242 mil oficialmente. 600 mil nos dicen cifras más cercanas a la realidad completamente lamentable todo lo que ha estado ocurriendo. Son en este momento las 6 de la tarde con 45 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos a cambiar de tema antes de presentarle lo que, ya hablando de la Cámara de Diputados, hoy pidió el líder de Morena, Mario Delgado. Hay otras noticias también importantes y mire que a mí en lo personal me da muchísimo gusto el que tengamos contacto. Esto le va a interesar mucho, ¿eh? súbale el volumen a su radio, tengo comunicación con Eric Mayoraz, embajador de Suiza en México, a propósito del Día de Suiza que hace unos días se acaba de celebrar. Señor embajador de Suiza en México, Eric Mayoraz, bienvenido, gusto en saludarlo. Muy buenas tardes.
10: Sí, muy buenas tardes y gracias por invitarme en su programa.
4: Fíjese que es importante luego hacer una parada de todos los temas políticos en México para hablar de otras cosas importantes encaminadas a que pues tenemos un desarrollo económico en puerta importante en todo el mundo y que bueno, pues dentro de la pandemia pues tenemos que seguir adelante en muchos casos. Primero, coméntenos, ¿cuándo fue el día, el Día de Suiza?
10: El Día de Suiza es el primero de, de agosto, eh, fue el domingo pasado, lo celebramos este año para festejar el 730 aniversario desde que Suiza se creó la confederación suiza y se independizó del imperio de los Habsburgos en
4: 1291 pues 1 eh, de agosto para tenerlo en nuestra agenda y tenerlo muy presente el día el día de Suiza interesante saber que un país como Suiza eh, quiere mantener aún con el tema de la pandemia pues el interés de las empresas suizas de invertir en México entiendo que ese interés no ha caído ¿Por qué Suiza, un país como Suiza, mantiene el interés de invertir en México, señor embajador?
10: Bueno, la, la historia de la presencia de empresas y de ciudadanos suizos en México es larga. ¿no? Este año también celebramos 75 años de relaciones diplomáticas entre México y Suiza, pero empresas ya vinieron mucho antes. La relación existe desde la independencia. Uh, y uh, de, de, de después vinieron muchas empresas y hoy en día se está, estima que hay como 600 empresas suizas presentes en México, uh, 50 muy grandes que emplean más de 50 mil uh, personas uh, aquí y la inversión es importante y a pesar de la pandemia, como lo, lo mencionaste, uh, no se aflojó al contrario. Está muy eh, estable, incluso hay anuncios de nuevas inversiones eh, para este año y los próximos eh, que vienen.
4: ¿Cu ¿Cuáles son las áreas de inversión que, que más interesa a los suizos en México, señor embajador? Bueno,
10: es muy variable, ¿no? Pero eh, estamos presentes bueno, las empresas suizas están presentes en el sector de la farma, de la farmacéutica, ¿no? Con grandes empresas tradicionales, uh -huh. el como Roche, Novartis, Ferin. También una, la más grande y más conocida es Mestlé, que está presente en eh, todo el país desde 1935, donde se abrió en Ocotlán, en Jalisco, la primera planta de leche en polvo. Eh, esta empresa está en el ámbito agroalimenticio, pero también en la tecnología, transportes, industria, tenemos servicios también con seguros de Zurich, por ejemplo, ADECO. Entonces es muy, muy grande el albánico de las actividades de empresas suizas aquí en México.
4: Qué interesante escucharlo, porque cuando escuchamos nombres de laboratorios, de empresas, de giros, pues entonces nos damos cuenta que Suiza no está tan alejado de México, ¿no? Y que la relación entre Suiza y México es, es, es bastante poderosa, es bastante potente, señor embajador.
10: Sí, además tenemos muchos puntos en común. Por supuesto, somos países diferentes, con diferente historia, diferente tamaño. Pero los dos somos estados federales, somos estados que no han tenido colonias, somos estados multiculturales, multi. Eh, Étnicos con varios lenguas, entonces nos acerca muchas cosas uh, entre los dos países.
4: Por ejemplo, cuando los mexicanos quieren viajar a Suiza, además del pasaporte, ¿tienen que presentar algún tipo de visado en este momento o no necesariamente, embajador?
10: Claro, En tiempo normal, no. Ahora tampoco. Eh, hay una diferencia que se hace por la pandemia. Los vacunados completos ahora ya desde el mes de junio pueden viajar sin problema para visitar Suiza. Eh, los que no estén vacunados aún eh, tienen que pedir un una autorización especial. Pero esperamos que con el avance de las vacunaciones en ambos países, esto se va a, a, a arreglar pronto.
4: Sí, lo pregunto porque, bueno, con el tema de la pandemia, con la necesidad de la reactivación económica, muchos empresarios y sobre todo emprendedores mexicanos han levantado su mirada hacia alguna oportunidad con el extranjero. Nuestras principales fronteras, evidentemente Estados Unidos y Canadá, algunos voltean hacia Europa y resulta que un país como Suiza resultaría muy interesante. Entiendo que Suiza ofrece algún tipo de oportunidad o apoyo para el desarrollo de las fintech mexicanas. ¿Cómo es esto, embajador? ¿Nos puede compartir, por favor? Sí, primero te cabe
10: destacar que para nosotros México es el segundo mercado eh, en América Latina y somos el primer socio de México en la Asociación Europea de, de Libre Cambio. Tenemos un tratado de, de libre cambio que está en vigor desde hace 20 años. En cuanto al fintech, sí, Suiza está siempre al tope de los rankings internacionales en materia de innovación. Cedera desarrolla muchos proyectos, startups. Y también somos un país de referencia, como lo sabe, por nuestro sistema financiero, por la gestión de, de los bancos. Entonces, la conjunción, la combinación de estos dos uh, uh, ámbitos, la finanza internacional y la alta tecnología, nos hace que ahora estamos bastante avanzados en todo este ámbito del fintech.
4: Sí, es, es un nuevo concepto que, que se ha empezado a acuñar, inclusive... Eh, nuestra plataforma web, Heraldo de México, acaba de inaugurar, de estrenar con muchísimo éxito un área fintech precisamente para todo lo que tiene que ver con finanzas, todo lo que tiene que ver con emprendeduría. En fin, yo creo que en, en ese sentido podemos hacer muchas cosas interesantes con la Embajada de Suiza, señor embajador.
10: Sí, tuvimos hace como 15 días un seminario, un, un webinar eh híbrido, ¿no? parte presencial, parte virtual sobre este tema. Y aquí en México hay una, 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 un interés muy grande para esto. ¿no? Mucha gente hoy en día ya no ni va a abrir una cuenta en un banco tradicional, abre una cuenta en una banca online y gestiona sus pagos, sus sueldos a través de su teléfono móvil también todo lo de las criptomonedas la más conocida del bitcoin no eh, son temas que van a ocuparnos eh, seguramente de manera muy intensa en el futuro
4: sí sin duda alguna cómo cómo ha avanzado este tema de la banca no tener un banco en un teléfono celular me parece que es uno de los grandes grandes avances en el tema de la bancarización de las sociedades del mundo, en especial pues de América Latina que precisamente pues ese tema apenas va en desarrollo. Pues señor embajador Eric Mayoraz, de verdad ha sido un gran placer, un gran gusto tenerlo en nuestro programa de noticias, saber que hay otras noticias importantes, conocer la fuerte relación económica empresarial que hay entre Suiza y nuestro país. En una oportunidad futura volvemos a platicar, si usted me lo permite, señor embajador, para ir profundizando también en aspectos que tienen que ver con lo cultural, que tienen que ver con lo educacional entre México y Suiza, si usted me lo permite. Y por lo pronto, pues una felicitación a usted y a los suizos en México por el día de Suiza el pasado 1 de agosto, señor embajador.
10: Muchas gracias. Siempre estoy a su disposición. Muchas gracias.
4: Es usted muy amable. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Es Eric Mayoraz, embajador de Suiza en México. Y mire qué interesante el abrir las puertas de un país tan rico, de un país tan económicamente, políticamente, socialmente tan poderoso. No necesita ser de un gran tamaño, tener una gran población para ser uno de los grandes ejemplos. Pero si se dio cuenta con los nombres de las empresas, laboratorios, eh, entidades suizas que operan en México, bueno, pues nos damos cuenta ...que la relación entre ambos países es bastante poderosa... ...yo espero que se mantenga así... <risa> ...pero sí vale la pena conocerlo... ¿eh? ...estoy seguro que muchos de los que nos están escuchando... ...no conocían esta, esta dinámica relación entre México... ...México la sociedad... ...México el país y Suiza. Vamos a ir a los anuncios. Al regreso le tengo más información, economía y finanzas, nuestros compañeros reporteros urbanos. Le tengo también un resumen con las noticias más importantes, la actualización de los números de COVID. En fin, hay una gran cantidad de información, así que le invito para que se quede con nosotros y me escriba a través de dos plataformas. A través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, que por cierto, Twitter ya eliminó los flits. Qué bueno, ya regresó Twitter a su ecosistema natural Y de influencia a nivel mundial Y también escríbeme a través de nuestra plataforma de YouTube En el canal Jesús Martín MX Escuchas a
3: Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve Y ahora también se escucha
4: Las 7 de la noche en punto, hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes. La Secretaría de Salud informó que al día de hoy se han sumado a la lista de personas contagiadas 18.911 mexicanos, para dar un total de 2 millones 881 mil 409 contagiados, 657 fallecidos que rompen los récords de este año. 241.936 en total, índice de letalidad, informa Secretaría de Salud, 8.39%. En más de este resumen de noticias, en entrevista con el Heraldo Radio, el embajador de Suiza en México, Eric Mayoranz, compartió algunos detalles sobre la oportunidad de desarrollo de las empresas tecnológicas mexicanas, conocidas como FinTech, lo que permitiría mantener la cooperación y el intercambio económico y cultural entre ambos países, cuya relación diplomática data desde hace 75 años. Es la voz del embajador suizo en México. Cabe destacar que para nosotros, México es
10: el segundo mercado eh, en América Latina y somos el primer socio de México en la Asociación Europea de, de Libre Cambio. Tenemos un tratado de, de libre cambio que está en vigor desde hace 20 años. En cuanto al fintech, sí, Suiza está siempre al tope de los rankings internacionales en materia de innovación. Cedera desarrolla muchos proyectos, startups... Y también somos un país de referencia, como lo sabe, por nuestro sistema financiero.
4: En otras noticias, en este resumen, quiero informarle que la pederastía será tipificada como delito en el Estado de México, por lo que los que atenten contra la niñez, contra los niños, recibirán hasta 18 años de cárcel. La entidad es la novena en el país que pone sentencias ejemplares para incidir en que no se cometan más conductas de violación sexual. En contra de los menores de edad. El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, encabezó este martes la puesta en marcha del plan de vacunación contra COVID-19 en las zonas rurales de la entidad y destacó que con el apoyo del ejército mexicano se pretende llegar a 523 municipios a través de 95 rutas terrestres y 15 rutas aéreas, con lo que se pretende cubrir todo el territorio del estado oaxaqueño. Es la voz de Alejandro Murat.
7: Y aun cuando
6: el índice de letalidad ha disminuido, la ocupación hospitalaria del estado ha incrementado a más del
4: 60%. Por eso es fundamental realizar
5: este proceso de vacunación como lo harán ustedes en 150 Puestos de vacunación
4: que tendrá una ruta de 95 por aire y 15 terrestres. Con 13 votos a favor y dos en contra la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un segundo periodo extraordinario en la Cámara de Diputados con el objetivo de discutir y votar, votar los desafueros de los todavía legisladores Saúl Huerta y Mauricio Toledo acusados, uno de abuso sexual y el otro de enriquecimiento ilícito La Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad reveló que el gobierno federal, el gobierno de López Obrador está investigando al fiscal de Guanajuato, Carlos Amarripa, lo que incluye el rastreo de sus operaciones bancarias y la de sus allegados al señalar que durante su gestión la entidad se convirtió en la más violenta del país a consecuencia de la disputa entre carteles de la droga. El gobernador electo de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, se reunió con el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado Ricardo Monreal, a quien solicitó llamar a rendir cuentas al todavía mandatario Purepeche Silvano Aureolens, a quien acusó de estar ausente de sus funciones y de falta de coordinación entre los órganos de gobierno. El presidente de de los Estados Unidos, Joe Biden pidió este martes la renuncia del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, luego de darse a conocer un informe de la Fiscalía General de Nueva York en el que se documentan acusaciones de acoso sexual contra varias mujeres, la mayoría empleadas y exempleadas. El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, que dicen algunos, sobre todo el comunismo mundial que es presidente de Venezuela, acusó este martes al gobierno de Colombia de recibir con los brazos abiertos a delincuentes venezolanos, quienes según él están están siendo reclutados por grupos paramilitares del país cafetalero, lo que podría reavivar la tensión entre Venezuela y Colombia. Autoridades sanitarias de Chile informaron que las vacunas COVID de los laboratorios Pfizer y AstraZeneca tienen un 100% de efectividad para prevenir la muerte por COVID-19. Vea cómo ha cambiado ya el concepto. No estamos hablando de prevenir la enfermedad, estamos hablando de prevenir la muerte y los efectos secundarios graves, o mejor dicho, las, la sintomatología grave. La vacuna, ninguna vacuna del planeta lo vuelve a estar inmune. Note usted cómo ya el concepto a nivel mundial ha cambiado. Usted se vacuna y es para no morirse de COVID. Se va a enfermar, se va a contagiar pero podrá llevarlo en casa gracias a la vacuna. Bueno, pues las autoridades chilenas están informando que la vacuna Pfizer y AstraZeneca tienen un ciento de efectividad para prevenir la muerte por COVID. De acuerdo con las autoridades chilenas, luego de una serie de pruebas, el Ministerio de Salud de Chile encontró que el 100% de los vacunados chilenos no presentaron complicaciones que derivaron en la muerte. Se enfermaron, ¿eh? Los vacunados se enfermaron pero lograron salvar la vida, para eso sirve la vacuna, así que vaya usted midiéndole el agua, vaya usted midiéndole el agua, si usted mexicano está vacunado con una, dos o hasta tres veces las que sean, una y dos veces aquí en México, no significa que se haya convertido usted en Iron Man, no es Superman, no es el hombre elástico, ni, ni, ni la chica maravilla, no, 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 nada de eso, ¿eh? le puede llegar el COVID, se puede informar y hasta se puede morir, entonces no se confíe, los vacunados deben mantener sana distancia, mantenerse en casa, utilizar el cubrebocas y utilizar todo el protocolo anti-COVID como si no estuviesen vacunados. No se confíe, seguimos en pandemia, no te confíes, seguimos en pandemia. Estas son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, le saluda Jesús Martín Mendoza. Son las siete, las 19 horas con 7 minutos, 7 de la tarde con 7 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar la información con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Saludo con muchísimo gusto a mi compañero Alan Rodríguez. Adelante Alan, ¿en dónde te ubicas?
2: Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, tenemos el reporte de vialidad, esta vez desde la zona centro, para informarles que la avenida Puente de Alvarado, entre la avenida de los insurgentes, y el paseo de la reforma, en estos momentos presenta una reducción de carriles, esto ocurre en ambos sentidos de la vialidad, por obras de mejoramiento urbano que se realizan, maneje con mucha precaución, ya que en ambos sentidos de la vialidad, tenemos el cruce repentino de maquinaria pesada, por parte de los trabajadores que se encuentran laborando en esta zona de la Ciudad de México, en donde también se repite la misma situación, es en la avenida Valderas, a partir del cruce con Juárez, y hasta la zona de Arcos de Belén, continúan los cortes repentinos a la circulación por el paso de maquinaria, y por las obras que se están realizando desde hace ya varias semanas. Informarles y comentarles a nuestros amigos automovilistas que se ha restringido, prácticamente queda eliminado el sentido de la vialidad de la avenida Valderas, desde Arcos de Belén hacia la zona de la avenida Juárez. Por lo pronto, el reporte que tenemos.
4: Muchas gracias por esa información, Alan Rodríguez. Continuamos al pendiente, muy buenas tardes. A Augusto Atempa, gusto en saludarte, buenas tardes.
7: Gracias, Jesús Martín, platico, yo me encuentro en la zona oriente de la ciudad y tenemos carga vehicular sobre el eje 6 sur, esto desde la zona de La Viga hasta la central de Abasto, y desde la zona de la viga en las zonas de la central de abajo hasta Rojo Gómez, esto debido a un choque entre dos vehículos, lo que complica el avance para aquellos que van hacia la zona de periférico, que buscan trasladarse a esa zona oriente, y también la avenida Rojo Gómez desde el cruce de la avenida Calzada de Ignacio Zaragoza hasta el eje cuatro, canal de Tesontle, presenta muy buen avance, hay que tenerlo en cuenta. Pasando el eje 6 se encontrarán con una, gaso una gasera, perdón, en donde pues, tenemos eh, varios vehículos estacionados en doble fila, esto porque muchos vienen a recargar estos cilindros de gas ante pues, la, el susto de que pueda subir este, este combustible. Por supuesto hay que tener en cuenta esto y sobre todo el llamado hacia las autoridades para que vengan a realizar labores de tránsito debido
4: a que esto sí está complicando la circulación. Martín, reporte. Gracias por la información Augusto Atempa. Excelente tarde Excelente tarde también para ti, saludo también a Daniel Magaña, Qué gusto saludarte Daniel, buenas tardes ¿Qué tal Jesús Martín? Muy buena tarde, ya adelantaba bueno, pues ya se presentaba lluvia en la zona suroriente del Valle de México, así que manejé con cuidado, sobre
7: todo las personas que avanzan en la zona de Miramontes en dirección hacia Xochimilco, ya en la zona de prolongación División del Norte, la incorporación del periférico sur hacia esta zona de Xochimilco también ya afectada debido a la hora, así que bueno, hay que tomarlo en cuenta para desplazarse más adelante hacia la zona de la avenida San Bernardino, en el sentido opuesto con mejores condiciones viales para
4: continuar sobre Miramontes en dirección hacia la calzada del hueso El reporte Jesús Martín, muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Gracias, Daniel Magaña. Continuamos pendientes Y bueno, de la capital de la república Nos vamos directamente hasta Monterrey, Nuevo León Con mi compañera Daniela García Adelante, Daniela, qué gusto saludarte, buenas tardes
0: Muy buenas tardes, Jesús Martín Pues hoy, eh, para informarte Que miembros del colectivo Todos somos uno Que son familiares de personas desaparecidas En la carretera hacia Tamaulipas desde Nuevo León protestaron este martes en las afueras de la Fiscalía General de Justicia del Estado nuevamente. Los familiares de las personas se dieron cita nuevamente frente al edificio de la Fiscalía para pedir que se mantengan abiertas las carpetas de investigación al tiempo que pidieron a la autoridad tamaulipeca no entorpecer ni frenar las investigaciones que se tienen actualmente. Ellos pues, incluso han denunciado ya en diferentes ocasiones la falta de apoyo de la Fiscalía de Tamaulipas y pidieron nuevamente que el fiscal de aquel estado Irving Barrios los atienda de forma presencial para poder pedirle celeridad a las, a las investigaciones. Cabe recordar que al momento han presentado al menos 157 denuncias de casos de personas desaparecidas en este trayecto y adelantaron incluso que esperan viajar en los próximos días en la Ciudad de México a reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador para presentarle la situación que están viviendo actualmente en cuanto a las desapariciones de sus personas y pues también la falta de atención que han recibido por parte de las autoridades de Tamaulipas. Ellos también dieron a conocer que han estado en plática con la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo León para ver la posibilidad de llevar estas denuncias a instancias internacionales e incluso pues dijeron han obtenido el apoyo de la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Olga Susana Méndez, para avanzar con este proceso administrativo. Y bueno, pues finalmente Jesús Martín, hay que recordar que ellos representan a familiares de personas desaparecidas en el trayecto carretero que conecta Monterrey con Nuevo Laredo en pasados meses y han este, tenido que realizar sus propias investigaciones sobre el paradero de familiares, incluso comentaban esta tarde que encontraron que algunas de las tarjetas de las personas desaparecidas se encuentran activas y en uso, algo que pues la autoridad no ha estado investigando y no le han dado seguimiento a esa información que ellos llegan a conocer. Es la información que te se tenga.
4: Correcto, Daniela, muchas gracias por la información, buenas tardes.
0: Estamos pendientes, muy buenas tardes.
4: Seguimos pendientes con eh, nuestras con nuestra corresponsal en Monterrey, Nuevo León, vamos al Estado de México, con Gerardo García, ¿Qué información del Kutzamá la tenemos esta tarde?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Jesús Martín, Auditorio. El sistema Cuzamala concluyó julio con una curva ascendente de almacenamiento ante las lluvias y con ello ya dejó su peor año de escasez. Sin embargo, se proyecta que al término de la temporada seguirá con este déficit, esto en septiembre. La Comisión Nacional del Agua dio a conocer que derivado de las precipitaciones, el vaso
4: ya tiene un nivel
1: de trescientos y seis millones de metros cúbicos es decir, 43%, con un déficit de 22.4% en comparación con la media histórica. En el reporte semanal se destacó que el almacenamiento del 27 de julio al 2 de agosto registró un aumento del 1.3%. El director general del organismo de cuentas Aguas Valle de México, Víctor Borbet Ortiz, destacó que el sistema Cuchamala ya dejó su peor escenario de falta de agua y ahora se ubica... En el vigésimo cuarto lugar, reiteró que esperan para septiembre que el llenado de sus tres presas alcancen los 480 millones de metros cúbicos, pero adelantó que aún estará ese déficit y se requieren de lluvias extraordinarias para cambiar este mal pronóstico. La
4: reporte que te tengo. Muchas gracias por esta información, Gerardo García. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. ¿Cuándo el reloj marca las siete y cuarto? Son las 7 de la tarde con 15 minutos. Vamos a revisar todo lo que en materia de economía y finanzas ha ocurrido el día de hoy. Héctor
8: Vieira. La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este martes con una ganancia del 1.5%, luego de avanzar 764.43 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 51.633.91 unidades, con lo que registra un rendimiento acumulado en lo que va del año del 17.17%. .17%. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance positivo, ya que el Dow Jones avanzó 278.24 puntos, con lo que se ubicó en 35.116.40. Unidades. El Standard Poor's sumó 35.99 puntos para situarse en 4.423.15 unidades. Por su parte, el Nasdaq ganó 80.23 puntos que lo colocó en 14.761.29 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se mantuvo sin cambios frente al dólar estadounidense por tercera jornada consecutiva, al cotizarse en 19 pesos con 75 centavos a la compra y en 19 pesos con 90 centavos a la venta en ventanilla. El euro, por su parte, se cotizó en 23 pesos con 44 centavos a la compra y 23 pesos con 61 centavos a la venta. El secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la OA aseguró que el paquete económico 2022 va a ser equilibrado y responsable, lo que dijo permitirá sentar las bases para un buen clima económico y de confianza empresarial en el país, y anunció que también se buscarán simplificar los trámites y reducir la evasión. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo reveló que debido a la pandemia durante 2020 las aerolíneas a nivel mundial registraron una pérdida acumulada de de 126.400 millones de dólares, además de que se perdieron cerca de un millón de empleos en este sector, lo que representa su más grave crisis en la historia. El grupo financiero BBVA México dio a conocer que en 2020 el ingreso laboral per cápita mensual de los mexicanos fue de 3.020 pesos, lo que significó una caída del 9.3% frente a 2018 y del 7.4% con respecto a 2016, lo que demuestra que la pandemia generó una fuerte caída en las percepciones y una lenta recuperación en la creación de empleos. Los gobernadores del Fondo Monetario Internacional aprobaron una asignación de derechos especiales de giro por 650 mil millones de dólares, con el objetivo de apuntalar la liquidez y favorecer la recuperación de la economía mundial tras la pandemia, además de que este es el monto más alto aprobado en la historia del organismo para un apoyo de este tipo. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira. Muchas
4: gracias Héctor Vieira por toda la información de Economía y Finanzas. El reloj marca las 7 de la noche con 17 minutos hora del centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica, Suban el volumen a su radio, a Julio García Castillo, de El Souvenir, con toda la información del sector turístico al día de hoy. Estimado Julio, me da mucho gusto saludarte, bienvenido, muy buenas tardes.
9: Jesús Martín, con mucho gusto te saludo y te comento las noticias en el mundo del turismo. Fíjate, en Puebla se dio el banderazo para la temporada de los chiles en Nogada. Fue el pasado viernes 30 de julio cuando 10 restaurantes y hoteles de Puebla realizaron el acostumbrado evento de inauguración. Chefs como Marta Ortiz y Ricardo Muñoz ahorita fueron invitados al evento. Debes saber, Jesús, que la temporada de chiles en Nogada es como una Navidad para los poblanos. Mm. Todo gira alrededor de este platillo que en este 2021 está cumpliendo 200 años recordando que en 1821 las monjas agustinas del convento de Santa Mónica inventaron los chiles en Nogada para celebrar la firma de la independencia de México con los tratados de Córdoba entre Agustín de Iturbide y Juan Odonojú. Recordemos que Iturbide regresó de Córdoba y al pasar por Puebla, las monjas le esperaban con el platillo que lleva los colores de la bandera del ejército trigarante, Jesús verde con el chile y el perejil, rojo con la granada y el blanco con la famosa Nogada. Entre los restaurantes y hoteles que participaron en este arranque están el mural de los poblanos, Casa Reina y El Sueño Si no vas a Puebla, Jesús, ellos te los pueden llevar a tu casa Continuando con noticias en México, Jesús Oye Julio, Jesús. perdón que te interrumpa sí. en
4: este punto Entonces, sí. si los chiles en nogada llevaban los colores de la bandera trigarante Verde el chile y qué más eh, la, granada eh, 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 la
9: granada rojo y, y el que, blanco la nogada Eso sí que significa que, entonces
4: el chile en nogada
9: original no va capeado, ¿verdad? Sí, de hecho va capeado va y capeado. es una ofensa para los poblanos si no está capeado. Ah. Hay que tener muchísimo en cuenta eso. Correcto. Muy bien. Siguiente noticia, Julio. Okay, los hoteles de concepto Jesús se ponen de moda y en esta ocasión en la Riviera Maya, específicamente en Tulum, se inauguró apenas este este 1 de agosto el Hotel Nickelodeon para niños y, y también los adultos que siguen siendo niños. La inversión fue de 340 millones de dólares de Grupo Lomas y de Carisma Hotels y si nuestro amable auditor se pregunta, ¿cómo se puede viajar a un resort en medio de una pandemia, Jesús? Los hoteleros crearon un programa muy interesante, muy integral llamado Peace of Mind, con altos estándares de seguridad e higiene y además para todos aquellos viajeros extranjeros se les va a aplicar una prueba de antígeno eh, al regresar a su país, ¿no? Eh, digamos como por protocolo. ¿no? En estas 50 hectáreas que tiene el hotel, entre albercas, jardines, juegos y personajes de Nickelodeon, se ubican 280 suites con piscina y vista el mar y este hotel Jesús va a dar empleo de forma directa a 800 a 1,200 personas. Y bueno, pues hablando un poquito de las noticias de Norteamérica, te puedo comentar que ya está anunciado el uso del pasaporte COVID en la ciudad de Nueva York. Esto quiere decir que se exigirán constancias de vacunación tanto para trabajadores como para clientes en lugares cerrados como bares y restaurantes. El alcalde Bill de Blasio dijo que el Key to New York Pass o pasaporte llave para Nueva York será Lanzado a partir del 16 de agosto y se implementará gradualmente hasta que su aplicación total sea el día 13 de septiembre. La política fue promulgada a través de una orden ejecutiva de la alcaldía, así como una orden del Departamento de Salud. Di Ignacio Jesús mencionó que este requerimiento debe ser un modelo para aplicarlo a nivel nacional y que este acto va a salvar la vida de muchas personas. Y bueno, pues imagínate, al día de hoy el 66,2% de los neoyorquinos ya se encuentran completamente vacunados. Jesús, y se, se bueno, y se espera que, bueno, pues el, eh, el 16 de agosto sea el lanzamiento de esta iniciativa y pues si la gente que nos está escuchando va a ir a la Gran Manzana, hay que tramitarlo y bueno Jesús, en noticias internacionales ya está casi todo listo para la apertura de Expo Dubai este primero de octubre, en donde van a participar 121 países una exposición donde se darán a conocer grandes construcciones, inventos tecnología que marcarán la historia de las naciones bajo el lema el y crear el futuro. Habrá pabellones de sostenibilidad, sostenibilidad movilidad, de oportunidades, habrá un pabellón de mujeres y bueno, por supuesto, contará con distritos temáticos que estarán divididos en 87 edificios permanentes. Ya Ay. les estaremos contando más noticias acerca de Expo Dubán, ¿Vas a a Jesús, Dubai ¿Vas a ir a Dubái? Okay. Me encantaría, espero que sí. <risa> bueno, muy sí.
4: bien, hoy estas y otras noticias, ¿en dónde consultamos? ¿A dónde encontramos el souvenir, Julio?
9: Claro que sí, en todas las redes sociales estamos como El Souvenir y, por supuesto, se encuentra la página elsouvenir.com con noticias y lugares a donde viajar, Jesús Martín.
4: Correcto, bueno, pues viajemos todos, ¿no? Finalmente es lo único que nos llevamos, ¿no? Al, al otro lado de la vida, Julio, el viajar, As las experiencias.
9: Así es, así es, Jesús Martín. Eso
4: se lo aprendí a Julio García Castillo hace muchos, muchos años. Mi querido Julio, muchas gracias por las noticias del sector turístico aquí en el Heraldo Radio. Gracias.
9: Gracias, buenas noches. Muy
4: buenas noches. Ahí está Julio Julio García Castillo del Souvenir, seguramente muchos lo conocen y lo recuerdan desde, desde nuestra otra estación de radio, y bueno pues ahora con noticias rápidas del sector turístico, y sobre todo destaca esto del Hotel Nickelodeon, la Expo Dubai, y bueno pues hoy nos quedamos con alguien que conoce perfectamente esto, que los chiles en Nogada van capeados. Entonces nos quedamos ya con varias noticias en la mente, afortunadamente. Bien, cuando son las 7:22, las 7:22 horas del centro de la República Mexicana, antes de, de ir a los, a los anuncios, quiero dar a conocer la, lo que hoy pidió Mario Delgado. Mario Delgado, quien es el líder del, del Movimiento de Regeneración Nacional, bueno, pues está de alguna manera informando y está de alguna manera presionando para que haya otro periodo extraordinario de sesiones, haya otro periodo extraordinario de sesiones para poder quitarle el fuero a los legisladores, tanto Saúl Huerta como el señor Toledano. Y de esta manera, bueno, pues para que puedan enfrentar la justicia como finalmente lo están viendo. Entonces, bueno, pues esperemos si esto fructifica y que de alguna manera pues lo den a conocer en su en su momento. Eh, también quiero informarle que Rogelio Ramírez de la OM, quien es el nuevo secretario de Hacienda, dijo este martes ante la Cámara de Diputados que con su llegada a la Secretaría de Hacienda mejorará la relación entre los sectores público y privado con los objetivos de, el objetivo de estimular las inversiones. Adelantó que el paquete económico 2022 que presentará el Ejecutivo a la consideración del Congreso el próximo 8 de septiembre tendrá espacio para ajustar el marco tributario y será equilibrado, será responsable con una profunda dimensión social Ay, estos argumentos, ¿no? Al tiempo que enfatizó mantendrá la política de austeridad y de contención de la deuda y no propondrá nuevos impuestos ni elevación de los existentes. Ya, mire, ese, ese argumento, sea, que, sea quien sea el secretario de Hacienda, ya nos lo conocemos. Dicen que no hay más aumentos, pero suben. Dicen, no, Jesús Martín, no subieron. Se indexan por la inflación. ¿Y quién nos indexa nuestros salarios por la inflación? A ver, señores. ¿Y quién indexa en la misma proporción nuestros salarios con base en la inflación? Ah, ¿verdad? Sí, no, y, y no estoy hablando del salario mínimo, estoy hablando de todos los salarios, incluidos los profesionales. ¿Quién indexa los salarios? Solamente se indexan los impuestos, así que no nos vayamos con esa idea. Pero bueno, bienvenido Rogelio Ramírez, de la O. Vamos a ir a los anuncios. Al regreso le tengo más información aquí en el Heraldo Radio. Le invito para que me escriba a través de nuestra plataforma de Twitter. Que por cierto, Twitter se refresca y ya no tiene flits arroba Jesús Martín MX, arroba Jesús Martín MX y en nuestro canal de YouTube Jesús Martín MX, mensajes y volvemos.
3: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio. Escucha las noticias de la tarde Con Jesús Martín Mendoza Regresamos
4: Ya son las 7.30 En las 7.30 Hora del centro De la República Mexicana Muchas gracias a nuestros amigos que Están comentando Sobre los chiles en Nogada No hombre, bueno ya, ya, como lo dicen, ya le prestó el avispero Julio García Castillo. Sí, interesante el tema de los, de los chiles en nogada, ¿eh? completamente interesante. Van capeados, mire que a mí no me gustan capeados porque siento que son muy pesados, ¿no? Con uno tiene uno para dos días, se come uno pero capeado, y luego con la nogada, y luego con, con todo lo demás que se le pone. Pero sí, no, una verdadera delicia. Ya es tiempo de los chiles en nogada porque ya viene septiembre. Ya le decía ayer que... Agosto es el último mes hábil, bien. Llega septiembre y todo es a medio gas, que las fiestas patrias, que las fiestas mexicanas y que todo lo demás y todo lo de menos, ¿no? Por supuesto. Bien, quiero informarle esta noticia que le voy a dar a conocer, no le va a caer nada,
9: nada, nada,
4: nada bien, nada bien, porque aquí es donde uno se da cuenta que las promesas que hizo el señor que contratamos para administrar nuestro país. Sí, Nuestro empleado nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues hizo muchas promesas para pues que votaran por él. Algunos, ¿no? ¿Sí? Algunos 30 millones de incautos. ¿Qué prometió? Que iba a bajar el precio de las gasolinas, ¿no? Y había quien decía que iba a costar 10 pesos el litro de gasolina. Que iba a bajar el gas y que iba a bajar la luz. Pues bajó el gas, pero de los camiones no hay reparto de gas. No hay reparto de gas. Nada, más para que usted se dé una idea. Pero bueno, ahí le va, ahí le va. Prepárese ya, 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 ya está listo. En el transporte público, a ver señores, señor chofer, súbale el volumen a la radio del, de, de, del microbús o del autobús, ya, por favor. A ver señores, en el transporte público en todo el Valle de México, Ciudad de México, Estado de México, en Guadalajara, en Monterrey, en todos lados. Datos de la Comisión Federal de Electricidad revelaron que a partir de este mes de agosto, las tarifas eléctricas domésticas de alto consumo aumentaron hasta en un 20.9% en algunas regiones del país, principalmente en la Ciudad de México y Estado de México. Esa es la razón por la cual muchos de ustedes que me están escuchando en las calles, en el mercado, en los kioscos, en los taxis, en el transporte público, mientras hace usted deporte, en el negocio, en su casa, en la cocina, en donde usted nos está escuchando, ha notado que le subió la luz en el recibo. No es, no es un error. Subieron las tarifas y mucha gente consume mucha electricidad debido a todo lo que tenemos aún con las tecnologías de ahorro de energía en, en, en las formas de iluminarnos como los LEDs o los focos ahorradores. Esto aplicará en los hogares cuyo consumo promedio es igual o superior a los 250 kilowatts hora. Al respecto, expertos en la materia energética advirtieron que esta tendencia a la alza continuará por el resto de 2021, mientras que la propia empresa del Estado aclaró que el establecimiento de las tarifas no depende de ella, sino de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la encargada de otorgar los subsidios para el consumo eléctrico. ¿Cómo la ve? Yo le invito para que me des opinión a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de nuestro canal de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Esto, por un lado, la luz. ¿Qué tal el gas? Hay personas que se les acabó el gas, que normalmente piden gas al inicio de la semana, y no hay... Paro en nueve entidades de la República Mexicana, incluida la Ciudad de México y el Estado de México. En la línea telefónica, súbale el volumen a su radio. José Adrián Rodríguez, presidente de la Unión de Gaceros del Valle de México. Don José Adrián Rodríguez, bienvenido al Heraldo Radio. Muy buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, Jesús. Es un placer para nosotros formar parte de tu auditorio y aparte poder tener contigo una comunicación. Buenas L tardes.
4: Lo están escuchando en toda la Ciudad de México, en todo el Valle de México, Estado de México y en varias partes de la República Mexicana. Díganos, ¿por qué hay un paro de venta de gas? Coméntenos, por favor. Me
11: gustaría platicarte de antemano una cosa que para nosotros es bien importante. Escuchando tu noticiero, escuchamos que eh, el sector energético de la Compañía de Luz pues cada vez está a la alza, y la gente se queja de ello. Esa misma situación tenemos en el gas constante. Desafortunadamente el hidrocarburo se regula por internacionalmente por el Monview, que es un organismo que se encarga de dar la regulación internacional de los costos. ¿Cómo funciona? Hay un costo internacional del hidrocarburo. Pero cuando nosotros despertamos el lunes con una propuesta de gobierno la cual... Anula a la COFESE como el regulador de la competencia económica dentro de los hidrocarburos y nombra a la Comisión Reguladora de Energía como el nuevo árbitro para esto y acuerdan en un acuerdo número 024-2021 con nombre de directriz de emergencia para el bienestar del consumidor final. Y proponen un, un precio del gas inoperante y por debajo del, de la Comisión Internacional es un costo. Imagínate, te voy a poner un ejemplo y a, y a todo tu auditorio que amablemente nos escucha. Uh -huh. Imagínate que nada más para que te des una idea. Es como si mañana despertáramos y tuviéramos la gasolina cinco pesos más abajo. Sería una gran noticia, sería una noticia fabulosa que dijéramos, oigan, señores, pueden ir a cargar gasolina, pero ¿qué crees? Cinco pesos más barato. Claro que nos, nos daría mucho orgullo y, y festejamos con bombo y platillo, el que la federación haya tomado injerencia y que pueda buscar el bienestar de nuestro país, dando un costo mucho más accesible del gas. Desafortunadamente no es una realidad. El costo real internacional no lo regula una federación, lo regula un costo internacional porque es un hidrocarburo que se regula así. Emex no produce todo el gas que nosotros consumimos. Increíble auditorio, no lo va a creer usted. Solamente proporciona parte de la molécula del gas para que su gas sea combustible. Tiene que formar parte de, de gas butano, gas de propano, parte de etano. Y es una mezcla del gas licuado proveniente del petróleo para que usted pueda tener gas en su hogar. Y esto, todos esos insumos y agregados toman costos. Y cuando el costo se va tan abajo y se pone en una regulación o un costo nacional, socialmente económico por región y llega a las plantas distribuidoras autorizadas, nos deja a los, cuando le digo nos deja, a las personas que estamos involucradas en la distribución, las pipas que usted ve en la calle, el 80% no pertenecen a las compañías gaseras, somos comisionistas de ellas, somos unos aliados comerciales, que mantenemos una relación social con ellos en su distribución.
4: Vaya, pues yo creo que esto se lo tiene que explicar el presidente de la república, porque... Por lo que ha comentado en días anteriores, razón por la cual se establecieron topes a los precios de, 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 del kilogramo y del litro del gas, pues es claro que entonces no conoce cómo operan, porque los ha acusado de ser intermediarios que se enriquecen a costa del pueblo. ¿Cómo van a luchar contra el presidente de la República que tiene toda la fuerza política y mediática en este momento y que los ha acusado de enriquecerse? Y ahora con esta explicación... Pues me queda claro que están ustedes pues, a merced de esta situación. ¿Qué van a hacer? ¿Cuál va a ser la solución de esto? Don el panorama
11: de... es desolador, de verdad, Jesús Martín.
4: Es un panorama
11: nada favorable porque nos deja totalmente nulificados sin margen operativo. Te repito, hoy no hicimos un paro. El país no se encuentra en paro. Hicimos una suspensión de actividades porque no hay condiciones operativas para poder ir a repartir el gas a tu casa. No tenemos hoy un día... Cuando el gas amanece a 11.52 y la planta te dice te lo puedo vender en 11.42 o 11.32 o 11 pesos con 40 centavos por litro, así vendiéramos 5.000 litros en un día que es prácticamente imposible. Déjame decirte algo, Jesús, no tendríamos para pagar ni los sueldos.
4: ¡Qué barbarie! No, pues los ahorcaron, los ahorcaron. Eh, ¿Y qué es lo que pretende el gobierno que hagan ustedes? ¿Regalar el gas? No, fíjate que hay algo que no me gustaría y ojalá, Ojalá no lo hubiera
11: hablado, pero es importante hacerlo ante ante tu auditorio. Vemos dos panoramas, pero favorables. El primero, y esto acaba de suceder con los portátiles. Tuviste algunas imágenes donde destrozaron algunas unidades dentro de una planta, un grupo conforme de portatileros. ¿Quiénes son los portatileros? Aquellos compañeros que se ponen en el hombro un cilindro de gas y lo llevan al sexto piso del edificio en la colonia Narvarte, lo instalan y bajan y, y lo vuelven a hacer. Esa gente ganaba un peso por kilo imagínate, sabes lo que era, y el lunes llegan y les dicen que ya no tenían comisión, que ya no formaban parte de ese modelo, pero si quieres, Pemex, en su portal de Facebook, te dice que si quieres ser operador de las nuevas unidades del gas bienestar, te puedes registrar ahí, y si, puedes, y si quieres ser ayudante, también puedes registrarte ahí. No quiero pensar que con todos los autotanques va a ser la misma condición. Llevarnos a la inoperatividad, para vernos obligados a emplearnos. Esto va a ser como la broma que alguna vez hiciste ante tu auditorio, que se solicitaba chofer con limusina propia.
4: <risa> sí, vaya. No, no, no. V verdaderamente me parece insólito, inaudito lo que está ocurriendo. ¿Ha habido algún tipo de comunicación con, de, con la Secretaría de Economía, por ejemplo, para poder hacer una mesa de negociación, de diálogo para resolver este problema?
11: Sería muy afortunado que nos escuchara, desafortunadamente para nuestro caso, la Secretaría de Economía no es un órgano competente en el cual tenga injerencia para este tema. Solamente nos canalizan con la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora. La Secretaría de Energía ayer no nos recibió porque nos dijo que no tiene competencia porque esta es una instrucción federal. Y la Comisión Reguladora no ha podido darnos oportunidad por lo mismo que esto dijo, que es un acuerdo. Parecería que no es un acuerdo, que es un decreto,
4: Jesús. Te puedo hacer una pregunta que tiene sentido, pero al margen de todo este asunto. ¿El gremio Gacero, por quién votó en 2018? ¿eh?
11: Pues seguramente por la iniciativa que en el populismo nos decían que íbamos a estar muy bien.
4: Claro, sí. Y esto genera una tremenda, terrible decepción, sobre todo porque me quedo pensando en ese hombre que con gran esfuerzo, a costa de su salud física, sube el tanque de gas seis pisos, siete pisos, ocho pisos, lo instala, baja y se lleva un peso, o se llevaba un peso por cada kilo de gas vendido y ahora no va a tener absolutamente nada. Esto es una tragedia para una gran cantidad de familias mexicanas. ¿Cuántas familias mexicanas se están afectando con esta decisión gubernamental? José según el padrón,
11: según, según el padrón dieciséis mil familias porque son ocho mil operadores, ocho mil empleados ayudantes que afectan directamente, directamente a dieciséis mil familias, pero quiero decirte algo más. No solamente son las familias que dependen de ellos, son los que nos venden los suministros, los que nos proporcionan los guantes, los que nos fabrican el calzado, los que nos venden las refacciones, los que venden las mangueras y las producen cada día para que nosotros podamos sustituirlas cada cinco años, porque como si fuera poco y como si fuera poca la extorsión, ahora tenemos que pagar derechos de piso, ahora hemos sido amedrentados, ahora tenemos que, para poder entrar en las zonas oriente de la ciudad, tenemos que pagar, porque si no pagas te queman tu pipa o te matan. ¿no? Entonces, ante este panorama, la gente se olvidó y sobre todo las autoridades se olvidaron que nosotros sumábamos en su proyecto de nación. Nosotros éramos unos aliados en su proyecto de nación. ¿Qué va a pasar? No lo sé. No hay quien distribuye sí. el gas. No es porque no querramos. No es un capricho, Jesús. Sí, es, no, yo sé, es, yo sé. es inoperante. Nosotros deseamos salir mañana a trabajar, pero no puedo vender el gas por debajo del precio y que yo tenga que, que financiar el costo.
4: Sí, no, y en este momento muchas familias mexicanas van a necesitar gas y no van a encontrar dónde comprar gas, es decir, conforme avancen los días el asunto se va a complicar. Deme la oportunidad, José Adrián Rodríguez, el volverlo a invitar eh, el jueves o el viernes próximo para conocer algún tipo de solución o si las cosas se mantienen igual, pues que lo vuelva a denunciar a través de las emisoras del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Le agradezco mucho este tiempo de conversación, José Adrián ¿Nombre? Rodríguez.
11: Gracias a ti, Jesús. Permíteme decirle a tu auditorio que recuerden que nosotros estamos a su servicio, que nosotros no somos quien pone el precio del gas, sino solamente lo distribuimos.
4: Muchas gracias por este tiempo, José Adrián. Hasta la próxima. Muy buenas tardes. Hasta la próxima. Buenas tardes, gracias. Y mientras platico con José Adrián Rodríguez, presidente de la Unión de Gaceros del Valle de México, se está cayendo el cielo en la capital de la República. ¡Qué forma de llover! Tenemos ya lluvia generalizada en todo el Valle de México. Usted que me está escuchando en el tránsito de la ciudad mantenga la calma. Ya llegó tarde, ya ya, ya, ya ni se enoje. Mire, respire, exhale, respire profundo, exhale por favor y llegará cuando tenga que llegar. Recuerde que lo están esperando su familia, sus amigos no se exponga a algún accidente esta hora de la tarde. Si este mensaje llega a tiempo y calma los ánimos de alguien que va al volante, habremos cumplido con nuestro cometido. Tenga calma, tenga calma. La Ciudad de México está, pero pies para arriba, como luego se dicen. Vamos con mi compañero Augusto Atempa. ¿En dónde te ubicas, Augusto Atempa? Buenas tardes.
7: Jesús Martín, me ubico sobre la avenida Rojo Gómez, casi al cruce con el eje 6. Aquí se encuentra una gacera, una gacera que pues está surtiendo cilindros a todas aquellas personas que vienen en su vehículo y esta gasera, platicando con algunos de los clientes, nos mencionan que pues están dando eh, un peso más barato el gas LP y por eso se animaron a venir. Pero no solamente es eso, también es la paranoia de que en los próximos días no vaya a haber gas, no vaya a haber un, un vehículo que le pueda repartir hacia los domicilios de las colonias aquí en la alcaldía de Iztapalapa y en la alcaldía de Iztacalco. Es por eso que llegaron hasta este punto en sus vehículos, incluso en triciclos, en bicicletas, para poder eh, cargar un cilindro de 10, de 20 o de 30 kilos. Nos estaban comentando que anteriormente el costo estaba casi llegando a los 13 pesos. Ahorita en esta grasera se está dando en 11.50, algo que pues le representa también un ahorro hacia su economía por supuesto, no solamente son ellos, también son los conductores de microbuses que vienen a cargar el gas LP a este punto y eh, pues hay una fila de aproximadamente 70 personas que están buscando cargar este combustible en sus cilindros. Muchos de ellos ni siquiera van a cargar los eh, 20 kilos que que tiene el cilindro, sino van a cargar menos y se los dan, eh, se los están pagando sin ningún problema a los, de, a los empleados de esta gasera. También he de comentarte, la fila de vehículos se está, haciendo, se está generando con doble fila y hay un dispositivo de seguridad. Acaba de arribar elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a este punto porque pues, es, no es normal que haya tanta gente en esta gasera. Y que te vuelvo a mencionar, se ubica sobre la avenida Javier Rojo Gómez, casi al cruce con el eje seis Jesús Martín.
4: Vaya fenómenos. Bueno, muchas gracias por esta información, Augusto Atempa. Excelente tarde. Excelente tarde. Para los más jóvenes, para los más chavos, esto no lo vivieron, ¿eh? Pero quienes ya tenemos nuestros añitos, recordamos los tiempos de la escasez de la década de los ochentas. A los más jóvenes, pregúntenle a sus papás las filas que se hacían para comprar agua, las filas para encontrar papel, las filas para encontrar carne. Sí, las filas que se hacían y los tumultos que se hacían en las tiendas departamentales a las 7 de la mañana cuando abrían para salir corriendo en tropel y agarrar los precios del día anterior, antes de que se remarcaran los precios diariamente se hacía. En medio de un país con una profunda escasez, parece que nos han llevado a ese, a ese pasado otra vez. Los más jóvenes no lo vivieron, pero sus papás sí lo vivieron. Pregúntenles, ¿cómo era la escasez en la década de los ochentas? A principios, la, la primera mitad de la década de los ochentas. Pregúntenle a sus papás, a sus abuelos, los más jóvenes. Y quienes me están escuchando que vivieron eso, ¿qué tal las filas para obtener gas? ¿Qué tal las filas que se hacían cuando anunciaba el gobierno que iba a subir al doble, al triple el precio de la gasolina? Y se hacían filas kilométricas de vehículos para poder llenar el tanque con gasolina nova o gasolina extra. ¿Alguien lo recuerda? Década de los ochentas, éramos unos niños quienes ahora hablamos. Pero recuerdo las angustias de mi padre y de toda la familia por la escasez que se vivía en México. ¿Por qué tenemos que estar otra vez viviendo eso cuando este país ya iba hacia adelante? ¿Por qué? A mí en lo personal me enoja. Sobre todo porque ha habido generaciones de mexicanos que han trabajado, pero con todo, para estar viviendo otra vez escaseces de manera fabricada. De verdad que no es posible. Yo sí le invito a que no, a que no se mantenga paciente. Ay, ya no hay gas, bueno, me voy a bañar con agua fría, ya no hay gas, bueno, pues voy a usar el horno en microondas. No, señores. Reclamen su derecho a tener los servicios que siempre tuvimos en los anteriores gobiernos. Yo no entiendo por qué ahora no lo tenemos con el argumento de la corrupción. Eso no es cierto. Eso no es verdad. Este país tenía todo. Agua, gas, comida, alimento, medicinas... Se da cuenta, se da cuenta. En fin, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede con las personas que consumen gas LP. El problema no ha estado con quienes se han conectado a una línea de gas natural. Ahí el gas natural pues, sigue fluyendo, ¿no? Y seguramente, pues muchas personas con sus vecinos con gas natural les decían, ¡oye, oh, échame la mano, ¿no? Échame tantito gas, ¿no? O ayúdame a cocinar para la familia o para el enfermo. Imagínense cuántas personas, adultos mayores, enfermos, que necesitan agua caliente y no la van a tener porque no hay gas. Yo nomás le invito a que lo piense. Ah, no, pero acá, con toda la soberbia del mundo, ¿no? Mañana en la mañana, pues no es nuestro problema, ¿no? Nosotros vamos a vender gas, bienestar. No, no, no es justo, ¿eh? Por eso le pregunté yo a José Adrián Rodríguez, oye, ¿y por quién votaron, eh? Votaron por obrador. Nos lo dijo con una decepción tremenda y total. Son las 7.49, las 7.49 horas del centro de la República Mexicana. Vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo Radio. Y bueno, qu quiero compartir la siguiente información que me parece que es muy, muy importante. Ya le platiqué de la Comisión Federal de Electricidad que aumenta las tarifas. Por un lado no hay gas y por otro lado se aumentan las tarifas de luz. ¿Qué le parece, eh? El presidente de este país retó a sus opositores a reagruparse para que llamen a la ciudadanía a votar para que deje el cargo en la próxima consulta sobre la revocación de mandato e insistió en que el bloque conservador no pudo vencer a Morena en las elecciones del pasado 6 de junio y dijo que será por la vía democrática por la que la gente decidirá si se queda o se va en marzo del próximo año. Mire, esto es un engaño, otra vez otro engaño de este señor. Porque él está contratado por un sexenio, por seis años. Y esto de la revocación del mandato no opera cuando tiene un contrato forzoso por seis años. Bueno, cinco años, diez meses. Si gana el sí, si gana el sí, no se va a ir. Si gana el no, no se va. Pero en cualquiera de las dos respuestas no va a ser vincula vinculante. porque, Porque tampoco va a llegar ni al 10% de la votación. Es más, va a ser menor que esta, se lo aseguro. Va a ser menor el porcentaje de participación en el mes de marzo y creo que los habitantes de este país ya entendimos cómo va el asunto el presidente insistió en que la consulta para revocarle el mandato representa una nueva oportunidad para sus opositores y volvió a arremeter contra el Instituto Nacional Electoral al que acusó de simulación en la consulta del domingo pasado al reducir el número de las mesas de recepción instaladas, eso no es cierto hubo las mesas que se anunciaron en su momento y bastaba con consultar en la página del INE para conocer la ubicación de la casilla había casillas que hasta tres secciones tenían acumuladas. No cambió para nada ninguna casilla fuera de la circunscripción donde alguien vivía. Tal vez cambió de calle, pero seguía en la misma colonia. Esto, esto fue lo que dijo López Obrador.
5: El bloque conservador tiene la oportunidad ahora de regruparse, como lo hicieron en junio. Que querían que no... Eh, contáramos con la mayoría en la Cámara de Diputados y se unieron todos y ahora viene de nuevo otro desafío que se vuelvan a agrupar para que este llamen al pueblo a que voten para que yo me vaya es la revocación del mandato. Esto es la democracia. La democracia es una
4: trampayón Por ejemplo, yo no voy a ir a votar a eso. Que termine su trabajo para el cual fue contratado. Y que se vaya en 2024. Esa es mi posición. ¿Usted qué opina? Que termine su periodo. Son las 7.52 en unos minutitos. Roberto San Germán. Qué gusto saludarte, mi querido Roberto. se va. el Pacheco. La última esperanza que teníamos allá en Japón. Bienvenido, Roberto.
12: ¿Qué tal, mi querido Jesús Martín? Pues sí, como dices... Eh... Rommel Pacheco, pues se despide ya del trampolín de tres metros en sexto lugar era imposible ganarle a los chinos sí. es una locura lo que hacen estos hombres, no, no, no se puede o sea, no puedes competir contra eso la verdad es que fue impresionante Rommel se quedó con las ganas ya se retira de los ciclos sí, de los juegos de verano él ya no va a estar más, una carrera brillante y pues bueno, quedó en sexto lugar así que pues desgraciadamente Rommel se va sin medalla, que era lo que quería también en estos Juegos de Verano.
4: Pues vaya, pues se va Rommel Pachico. ¿Y qué nos queda eh? antes de que termine los, los Juegos el próximo domingo?
8: Roberto
4: Mira, San pues Germán. el fútbol... El fútbol nos queda este partido contra Japón para ver quién se lleva
12: la medalla de bronce. También van a estar las competidoras de Nado Sincronizado, de Diosdado y Jiménez. Sí, que eso va a ser el 4 de agosto. Pues vamos a ver qué sucede si es que se logra otra medalla. A lo mejor la selección mexicana nos da una medalla de bronce, porque fuimos ahora sí puro bronce. Uh -huh. Y vamos a ver lo de Diosdado con Jiménez,
4: aunque se ve complicado el Nado Sincronizado. Sí, la, la, la verdad se ve, se ve complicado. puro Tres bronces nada más llevamos, ¿no? Y los demás en cuarto lugar, como que haciéndole honor a la cuarta, ¿no, Roberto? Ah, exacto, 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 <risa>
12: exacto, sí, sí, exactamente. Pero mira, la verdad es que es una lástima porque no hemos podido
4: hacer o no fuimos
12: tan buenos como pensábamos y pues la vida nos lo está demostrando. Entonces, pues hay que esperar otro
4: ciclo y a ver si ahora sí hacemos bien las cosas. Me parece muy bien. Oye, mañana te llamo un poquito más temprano, ¿no? Para tener más claro tiempo que de sí, hacer sí. el análisis de todo lo que está ocurriendo allá y como siempre, agradeciéndote mucho, Roberto, con estas noticias de los deportes allá en Japón.
12: Claro que sí, te lo agradezco muchísimo, Jesús Martín Que pases muy buenas noches Igualmente, y a todo el
4: buenas noches, pásala muy bien Ya son las 7.54, con Ya nos vamos, antes de despedirnos Quiero felicitar con muchísimo cariño A María Teresa García Moga Ella es esposa de FJMC Quien se ha titulado como Licenciada en Tecnologías Muchas felicidades María Teresa De parte de este gran equipo de profesionales De la información, ya nos vamos Mañana a las 2 por el 10, Geraldo Radio Soy Jesús Martín Mendoza, hasta mañana
3: Esto fue... Las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
11: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans.